0: El 2 de julio del 2005, a unos cuantos días de conmemorar los 20 años del que quizá es el concierto más grande e importante de todos los tiempos, Live Aid. Los Killers tomaron el escenario principal de un evento que buscó ser una réplica y fue organizado incluso por la misma persona, Bob Geldof. Entonces, bajo el nombre de Live Aid y con una premisa aún más ingenua que la primera edición, su misión era lograr que la pobreza fuera historia. Sin buscar recaudar fondos como lo hizo Live Aid, la responsabilidad estuvo bajo el objetivo de que los ocho países más industrializados y ricos del mundo, básicamente, apoquinaran y le echaran todas las ganas políticas para lograrlo. Y bueno, no nos vamos a clavar ni en lo económico, ni en si fue un evento exitoso en ese aspecto. Pero decíamos. Soul, soul, yeah. Los Killers. Los Killers tomaron el escenario principal de la sede en Londres. Y más allá de la importancia histórica o nostálgica que sabemos tuvieron los actos que ahí se presentaron, como por ejemplo la reunión de Pink Floyd, U2, Sir Paul McCartney, Elton John, George Michael, Sting, The Who, Queen con Paul Rogers o Coldplay, la banda comandada por Brandon Flowers, Ronnie Vanucci Jr., Mark Stormer y David Cunning, siguió su estrellato en la cultura dominante con una aparición de apenas 6 minutos de duración con una sola canción. De todos los nuevos talentos que desfilaron aquella tarde y noche de julio del 2005, la que más resonó fue la de este grupo norteamericano que apenas unos meses atrás acababa de lanzar su álbum debut, Hot Fuzz. El rock a principios de siglo, como ya lo hemos comentado, vivió un resurgimiento que nadie pudo anticipar gracias a los strokes. Habían pasado tan solo cuatro años desde que los neoyorquinos cambiaron la forma en la que se veía la música norteamericana con Easy City, pero en este periodo su influencia fue innegable y duradera todo lo que sucedió en los 5, 7 o 10 años posteriores al 2001 ciertamente estaba conectado. Con una ideología muy clara, las bandas que pertenecieron a la misma generación de los Strokes como los Yeyeyeas, TV on the Radio, Interpol, The Rapture, LCD Sound System o The Walkman, supieron reconstruir el mito de Nueva York como centro del mundo, y también el de una ciudad que podía renacer desde las ruinas de unas torres chimeneas. Obviamente, sin saberlo o planearlo, estas bandas fueron el imán hacia dicha ciudad, y el epicentro de la cultura mundial que eventualmente, y por sentido común, tuvo que generar vacíos de atención que… había que llenarse. En Las Vegas, Nevada, las cosas que importan ciertamente difieren ampliamente con todo lo que pasa y se genera no solo en Nueva York, sino podríamos decir que en todo el mundo. Al ser la capital del entretenimiento y sobre todo del juego mundial la música es vista de manera más frívola y como una máquina tragamonedas más de la que se tiene que sacar la mayor cantidad de dinero posible. Podríamos enumerar una gran cantidad de actos que han utilizado dicha ciudad para disfrazar su decadencia con un glamour falso o residencias que le ofrecen mayores retos artísticos además de ser un montaje único que se repite noche tras noche tras noche Pero bueno hoy no lo vamos a hacer, pongamos solo los ejemplos de Elvis Presley que terminó su carrera ahí, o más reciente, la residencia de la mismísima Britney Spears, que estamos en espera de que regrese, pero bueno, ese es otro tema. El punto es que a principios de siglo, así como hace 10 años o incluso hoy mismo, Las Vegas no era el lugar donde se podría decir que va a florecer una escena viva del arte o las formas de expresión más sofisticadas. Es quizá el mayor centro de espectáculos del mundo, pero paradójicamente, todo se genera en algún otro lugar. Y fue aquí donde Brandon Flowers a principios de los 2000 era un joven que, en palabras de Ronnie Banucci, se veía y actuaba como un David Bowen. Amaba la música y se nutría de ella en la única tienda que vendía los discos que le interesaban, la Virgin Megastore de Cecil's espadas. Conseguir los números más recientes del semanario británico NME o la revista Benzol lo mantenían al tanto de lo que sucedía en la decadencia del Britpop en el Reino Unido o la vasallante ola que representaron los Strokes en el 2001. Pero lo que hizo con Ronnie, Davey, y Mark, una vez que los conoció fue muy similar a lo que cualquier banda hubiera hecho. Sería muy... Muy, pero muy fácil clasificar a los Strokes, al menos por el momento en el que surgieron, dentro de todos los grupos que hemos mencionado de la escena en no York Pero hay muchos elementos que los separan. Hot Fuss su primer álbum, es probablemente el más importante y representativo de una entonces floreciente escena indie en la década de los 2000. Si la costa este de Estados Unidos había inspirado en el gran legado del punk de Nueva York, los Killers lo hicieron con David Bowie, The Smiths, Duran Duran o The Pitch Boys. Era claro que no tenían la limitante ideológica de solo utilizar guitarras o entrar en un personaje de forma permanente y no dar entrevistas o hacerse fama de chicos malos. No, los Killers no tenían miedo a la prensa, incluso la buscaban. Y sus canciones, contrario a la ola de los Strokes o los Yeyeyeas, cuya declaración de principios era más cruda y salvaje, Estaban suavizadas con sintetizadores y teclados, y este solo elemento en automático los convertía en algo mucho más atractivo para las estrategias de marketing que tanto gustan a las compañías discográficas. Esto estaba respaldado con muy buenas canciones que funcionaban igual o incluso mucho mejor que las que se hacían en Nueva York. Hot Fuzz fue un disco importante como WZC porque describió de manera exacta la otra cara de la moneda estadounidense. Cada canción tiene melodrama, historias de glamour, asesinatos ocurridos en Las Vegas y la sensibilidad suficiente para conectar mucho más y mejor con el sexo femenino gracias a lo accesible que se volvieron sus integrantes con los medios del momento. Recordemos que estamos en el año 2003 y 2004. No había Twitter, no había Facebook, no había Instagram o TikTok. Vamos, ni siquiera MySpace. Sin embargo, ya había internet y el dominio de TheKillersBand.com de manera muy inteligente puso en disposición para reproducción gratuita Jerry Was a Friend of Mine, la cual fue compartida miles de veces e impulsó claramente el despegue de la banda. Los killers se abrieron espacio en la cultura dominante gracias a la calidad de sus canciones, aunque fueron firmados por un subsello perteneciente a uno de los grandes conglomerados discográficos en Ellen Records, tuvieron la habilidad suficiente para vendernos una idea de independencia como un subgénero. El llamado indie rock ayudó a la música underground a ser más accesible al público en general. como ejemplo la canción que mencionábamos hace unos instantes. Jenny was a friend of mine es el claro ejemplo de la ambición que los killers tenían y buscaban. Amaban las guitarras, pero de ninguna forma estaban peleados con los bajos pegadizos y melódicos al estilo de Paul McCartney. ¿Y por qué no? También los sintetizadores que abrazan el sonido de los años 80 para suavizar la historia sobre la muerte de una niña llamada Jenny. Abrir una carrera discográfica canciones sobre asesinatos podría considerarse en el papel un movimiento arriesgado. Pero entonces, la música alternativa ya había pasado por mucho. Desde los Pixies hasta Nirvana, Pearl Jam o los Strokes, las guitarras parecían estar peleadas con otros géneros o influencias y aún así, los éxitos parecían repartirse de manera justa a quien los intentaba. Los Killers lo intentaron y lo lograron. Hacían rock bien estructurado y con una base sólida de influencias, pero no tenían miedo al pop. Brandon Flowers logró que su banda fuera la fusión de dos mundos que no existían más. El Britpop de mediados de los 90 y el sonido distorsionado de los Strokes y Nueva York, que inequívocamente los impulsó, pero además de ello, sus canciones querían emular los legados que otros simplemente habían abandonado si no les interesaba. El Rock de Star. Si tienen alguna duda, simplemente escuchen When You Were Young, Somebody Told Me, With My Mind, Mr. Brightside y, claro, la canción que decíamos selló su estrellato en la cultura popular All These Things That I've Done
2: Soldier. I got so, but I'm not a soldier
0: La aparición de los Killers en Live Aid, como ellos mismos han comentado, fue un punto culminante para su carrera por el alcance que tuvo y el impulso que les dio para componer y crear Sam's Town, su segundo álbum. Con este trabajo, los Killers se convirtieron en el grupo de pop rock más importante de los Estados Unidos. Y aunque han pasado 15 años de este evento y 6 discos se han lanzado en este periodo, su legado ha sido constantemente cuestionado y analizado desde distintas perspectivas musicales. Sin embargo, el éxito que han alcanzado a lo largo de todo este tiempo es innegable y sigue vigente. Hace unos días tuvimos la oportunidad de platicar con Ronnie Banucci Jr. sobre el más reciente álbum de la banda Pressure Machine y la manera en la que han podido sortear los obstáculos que a todos nos ha dejado la pandemia. El COVID-19 se hizo presente, paró al mundo, detuvo las giras y los conciertos y The Killers regresaron al desierto para tratar de reagruparse. En el camino, su bajista, Mark Stormer, decidió alejarse del proceso por precaución a contagiarse, lo cual provocó su ausencia en este séptimo trabajo de estudio. Sin embargo, su guitarrista, Dave Cunning, ausente en Imploding the Mirage editado el año pasado, regresó para este álbum. Y esto solo es un ejemplo de los ajustes que todos hemos tenido que hacer en nuestros trabajos y quehaceres. Es por ello que en esta charla con Ronnie Vanucci Jr. quisimos preguntarle
1: How have been days for the band? Oh, foggy. <laughs> um, yeah, everything everything is good, man. I I, I can't complain. Um, it is just a uh, constant sort of like uh, every every day I check in and see and see what's going on with our uh, our our booking agent, you know. <laughs> How are things looking? like what what is the world telling you right now? He's my news source.
0: Bastante jodidos. La verdad es que todo ha ido bien, no me puedo quejar. Se ha tratado de tener constancia. Todos los días, entro y checo cómo se ha movido nuestra gente, Cómo van las cosas y tratar de entender qué es lo que nos está diciendo el mundo actualmente. esa, al menos, es mi pequeña búsqueda. Es una locura. Porque apenas el año pasado, The Killers estaban promoviendo *Imploring the marriage. De repente, llegó el confinamiento, paró todo. Así que les tengo que preguntar, Cómo se siente hablar de un nuevo álbum que ya está listo, que ya está fuera y bueno, sin siquiera haber podido tocar una sola nota en vivo del imploding the bridge, lo cual me parece es totalmente inusual.
1: Sí, yeah, we, you know, so like you said, everything stopped and it feel, it feels good. Uh, we were very much in the in that mode in the zone of, of writing and recording. We hadn't. Quite got uh, got to the point of like um, re rehearsal. We were just about to rehearse for the tour that was to start in May of 2020. We, we were just you know this, the, the, the pandemic happened and, and you know everything was was canceled or postponed. And and so Brandon and I we we were we were in New York for some press things and then we we flew home when when people were sort of like when it was getting serious. And we just hunkered down, I have a studio at my house and there's, a, there's also a great studio uh, in a little town about an hour away from us. We would just sort of stay in our bubble and, and, and sort of think about these ideas and um, Brandon would come uh, come over and we would just work on stuff. And it was uh, you know, a few months in when he sort of got the idea to write about uh, the Nephi, Utah, this little town he grew up in. And that's you know that was that's sort of the genesis of uh, the the of, of pressure machine, you know. We were feeling this, you know, this this vibe, this sort of uh, isolation, I guess. And it reminded it reminded uh, Brandon of uh, his time in in Nephi. and uh, it just it compelled him to, to write about it. And it was uh, it was a lot of fun. It was the first time we've ever built songs around. Um, ya las así fue divertido
0: tal como lo mencionas todo se tuvo que detener y se sintió bien todos andábamos en esta onda de componer y grabar y tuvimos que volver al punto en el que tuvimos que posponer la gira que comenzaba en mayo del 2020 la pandemia se extendió y todo fue cancelado pospuesto en aquel entonces Brandon y yo estábamos en Nueva York, volamos a casa cuando las cosas empezaron a poner serias pero estuvimos trabajando ahí yo tengo un estudio en mi casa que, por cierto, es un gran estudio que está en un pequeño pueblo a media hora de donde estábamos. Decidimos quedarnos en esta burbuja y comenzar a hacer esta lluvia de ideas. Brandon nos acompañó y comenzamos a trabajar en algunas cosas. Meses después, él tuvo la idea de escribir acerca de Nephi, este pequeño pueblo en Utah, y así fue como comenzó el génesis de Pressure Machine. Estábamos sintiendo esta vibra y esta especie de aislamiento que nos recordaba a Brandon y su estadía en Nephi, y decidimos escribir sobre ello. Pero fue muy divertido. Fue la primera vez que compusimos canciones basadas en letras ya escritas, así que fue muy divertido y lo pasamos bien. Fue un buen
2: desafío. never While they bowed their heads on Sunday Cut out through hedges and fields Where the light could place its hands on my head In the West hill. Two full-grown children One still on the vine And once I got to know him I loved him like he was mine Some nights we drive up the mouth of the canyon On hillbilly heroin pills We get out and watch the sunset Oh,
0: solo humanos que encuentran música justo quiero preguntarte sobre esto porque tengo entendido que esta es la primera vez en toda su carrera en donde componen primero las letras antes que la música y es un disco tan íntimo a comparación de lo que regularmente hacen que quisiera preguntarte sobre el proceso de crear la música para esas letras
1: well, yeah, usually it's the opposite. Usually, uh, the... The lyrics uh, and the general vibe is sort of generated and dictated by whatever we're jamming on, whatever you know we're playing and messing around with tunes, lines, melodies, harmonies. And, and this time it was like I have these you know ba these poems, these writings basically, and now let's sort of let's put them in little s song vehicles. <laughs> let's figure out what what kind of song this this is and. That was cool. It was challenging. It was a lot of fun because all of a sudden we had this other way of like you know, doing doing something, which was the first challenge, and the second challenge is was sort of like it's almost like writing, um, uh, uh, scoring for a film or something like that. You have the, you have this task of being able to sort of fit the mood or convey a message through through music. The message is there. Now you have to sort of back it up with with you know music. Y fue muy divertido. Al final, terminamos con varias versiones de las mismas canciones y, de alguna manera, tuvimos que matar a nuestros queridos en ese proceso. Muchas versiones realmente geniales de las canciones, pero quizás no fueron del todo para el disco en su conjunto, como un cuerpo de obra.
0: Sí, generalmente hacemos todo lo contrario. Normalmente, primero encontramos la música y el género de la canción y a partir de ahí comenzamos a jugar con las tonalidades, la melodía y la armonía. Pero en esta ocasión ya teníamos estos poemas escritos, y a partir de ahí partimos para entonarlas y convertirlas en canciones. Comenzamos a darnos cuenta de qué clase de canción se trataba y el resultado fue genial. Fue desafiante, pero también fue divertido hacerlo de otra forma, porque el primer reto fue hacer algo con esas letras. El segundo reto era componer la música como si fuera el score para una película teníamos esta misión de ser capaces de ajustarnos al ánimo que dictaba cada letra o el mensaje que mandaba. Quiero decir que el mensaje está ahí, pero nosotros teníamos que robustecer agregando la música. Terminamos con múltiples versiones de las canciones y fue bastante matado el proceso pero el resultado que obtenimos fueron grandes canciones que funcionaron para el álbum como un todo. Podríamos decir que Pressure Machine es un álbum concepto, es decir, se centra en Niflaguta, que es este pueblito donde Brandon Flowers pasó gran parte de su infancia y adolescencia, y en él cuentan muchísimas historias. Y quiero preguntarte sobre los personajes que retoman en este disco. Bueno,
1: well, I mean, I don't know. I I think my my job with this record was to uh, basically be supportive of these stories in a, in, in a musical way. I was on guitar a lot. <laughs> Um, and we were, we were we were basically just sitting around the studio kind of like poking at, at ideas. Um, Jonathan Rado uh, was a big part of that on uh, finding and finding that sort of sound and you know musical temperament and we just sort of ex experimented a lot until we landed on something that made sense with the story.
0: Bueno, en realidad no lo sé, eso lo hizo Bram. Pienso que mi trabajo en este disco fue básicamente ser un apoyo para las historias musicalmente hablando. Pasé mucho tiempo en la guitarra y básicamente estuvimos alrededor del estudio pensando en algunas ideas. Jonathan Braydo colaboró con gran parte de ello, encontrando los mejores sonidos en el temperamento de la música y estuvimos experimentando hasta que aterrizamos en algo que tuviera sentido con la historia. en este disco hay muchos clips de audio como si fuera una especie de documental con voces de resiliencia de Nephi ¿cómo es que
1: lograron esto juntos? All right well I'm 26 so I've lived here for 26 years Yeah so that was at the at the very end of the record when we were mixing it we realized that as we were putting this we were still sort of like we were all drawing out different different versions of um, the track listing, what song should go where. And we were just like talking about how it's it it feels like a documentary. Because we were very you know, it was it was less about the um how the songs felt together and more about how the stories weave together. And so we were talking about how they all sort of uh so it reminded us of a documentary. And then Sean came in and said, Have you heard this uh, On NPR, there's a, there's a program called This American Life, and, and somebody put a tape recorder in a diner and just let it play. And it was really interesting to listen to people, the town was speaking, you know? Un nobody was asking any questions. It was you're just sort of a fly on the wall, the microphone in the room. And he goes, you guys should do that at Nephi, just like bring a tape recorder with you and just I don't know, interview people and so of course we figured out well we couldn't we couldn't do that because we wouldn't we wouldn't get a fair sort of uh summation of of what people might be trying to tell us because we're like dudes in a rock band and so we sent somebody out to do that professionally to just go and interview people about their town and their lives and it was perfect we had so much audio um it was difficult to choose um but there were a lot of you know when you write about a town and Um, you know, this is all mostly um, true stuff. Uh, these are true stories. Um, when you write about these stories of the town, uh, it, it, because the town's so small, something comes up that's a corollary to the story that we're, we're talking about in the song. And so we, we found those corollaries and, and, and put them in there. And it just really stitched the whole record together really well.
0: Casi al final de que terminamos el disco, lo estábamos mezclando y nos dimos cuenta de que la forma en la que estábamos poniendo las historias y se dibujaban diferentes versiones del tracklist para saber qué canción iría en qué lugar, y estábamos hablando sobre que se sentía como si fuera un documental, pero no tanto la manera en las que canciones irían juntas, sino lo que nos importaba más era la manera en las que las historias podían ir enlazadas Así que estábamos hablando de cómo el disco había quedado como una especie de documental, justo en eso... Sean entró y nos preguntó sobre si alguna vez habíamos escuchado el programa This American Life de NPR. Me parece que es alguien que deja puesta una grabadora en un restaurante y lo deja grabando. Fue muy interesante escuchar a la gente que hablaba del pueblo. Nadie estaba haciendo preguntas. Era como una especie de espía en la habitación y Sean nos dijo «Bueno, ustedes deberían hacer eso en nifi Lleven una grabadora y comiencen a entrevistar personas. Por supuesto, nos dimos cuenta de que no podíamos hacer eso porque no obtendríamos un resumen justo de lo que la gente podría estar tratando de decirnos solo porque somos miembros de una banda de rock. Así que enviamos a alguien para que lo hiciera de forma profesional, para que fuera y entrevistara a la gente acerca de su pueblo y de sus vidas. Fue perfecto. Teníamos tanto audio que era difícil elegir. Todos esos testimonios eran en su mayoría cosas verdaderas. Eran historias reales, pero cuando escribes estas historias del pueblo debido a su tamaño, algo surge y ese era el juicio del que hablábamos en la canción. Así que encontramos esos razonamientos y los pusimos ahí. Realmente se enlazan muy bien a lo largo de todo el disco. Buenísimo. También quiero preguntarte sobre la colaboración que tuvieron con Phoebe Bridgers en Runaway Horses. ¿Cómo es que surge esta colaboración y cómo fue el proceso de trabajar con ella en el estudio?
1: I think Brandon and Phoebe had done an interview or two together, and so I think they spoke that way. I might have met up somewhere; I don't know. Um, and uh, also, we were we were in the same studio she had cut her record in, and so we were. We were seeing, I remember seeing her LP, her record, just sort of like you know, sitting there on the shelf. so she was top, you know, top of mind, I guess. Um, and uh Brandon uh sent her a, a rendition of the song she learned it and she came in and like just you know knocked it out in like an hour she, total total professional she was there very quickly we were all wearing masks and so I think every it was we were very um reluctant to spend a lot of time <laughs> together so it was sort of fast and furious but a total professional and, and gosh I think she did like one or two takes and it was just uh
0: Creo que Brandon y Phoebe habían hecho un par de entrevistas juntos y supongo que así surgió la idea. La verdad no lo sé, pero tanto habíamos coincidido en el mismo estudio donde ella estaba grabando un disco y recuerdo haber visto su primer LP mientras estuve sentado ahí. Supongo que ellos hablaron y Brandon le envió la interpretación de la canción. Ella se la aprendió Entró al estudio Y simplemente la grabó Como en una hora Fue muy profesional Y la grabó muy rápido Todos estábamos Utilizando tapabocas Así que creo que Estábamos muy reacios A pasar mucho tiempo juntos Entonces fue algo Rápido y furioso Pero totalmente profesional Creo que solo le tomó Una o dos tomas Para hacerlo Fue realmente genial Y ella es una chica Muy agradable Fue un placer Trabajar con ella Es decir Suena como mierda de Hollywood Pero esto es realmente cierto
2: Small town girl Coca-Cola grin Honeysuckle skin Born beneath the ready sign Of a strawberry moon Small town girl Shows up for her friends Crazy about the band I was there when she first put away childish things We had spring in our heels Unwavering forces Head first into the unknown Till the end And every step is a silver prayer In the face of a hard wind You traded school For wedding rings and rent Invitation sent Of you and him by a barn Out on the edge of the town Small town girl Put your dreams on ice Never thinking twice Some you'll surely forget And some that you never will There was a promise in our stride Changed courses Head first into the unknown Like runaway horses In a fever till the end And every step is a silver prayer In the face a hard wind like runaway horses it's a long way back home again with every step is a silver
0: una pregunta obligada porque tuvieron a Dave Conning en este álbum pero al mismo tiempo perdieron a
1: Mark Sturmer yeah we're just you know uh, the the thing with the uh, the band is that we is we, still in the band um, everybody we're still on conference calls and band text chains and we're still making decisions and things like that but um, you know people have um perhaps a different rotation of, of, you know, in their life. It, it things you know, come around and things are uh, take precedence over over other things, uh, sometimes over the band, family over the band, you know, that kind of thing. And and everybody just gives everybody the, the space, the open door policy, It's like, hey, come in. We're doing, we're, we'd like to do a record here. You want to do it, you know, you can only make it for six days. Okay, fine, you know, take what we can get. And so that's that's the way we do it. Um, this, You know, the, the train is rolling and if you want to hop on, hop on. And if you don't, then we'll, you know, we'll respect that too. Um, Mark wasn't there <clears throat> largely because of um, COVID and he was just being careful. And I can't blame him for that at all. Yeah. Um, we were a little more renegade in, in our approach, but we'd mask up. Y nos quedaban testados constantemente. Creo que cada tres días se quedaban testados y no íbamos a ningún lugar. Y, you know, era just kind of. We were being really careful muy cuidadosos, pero creo que Mark estaba just taking extra precaution Y eso está bien, eso es genial. Y es triste no tenerlo en el record, pero tal vez el próximo.
0: Uno entra y otro sale. Sí. Lo que pasa es que todos estamos todavía en la banda. Todos. Todavía nos reunimos en conferencias telefónicas y toda la banda nos enviamos mensajes de texto y cadenas y bueno, todos estamos tomando decisiones y cosas por el estilo. Pero probablemente la gente tenga una rotación diferente en su vida. Las cosas pasan y algunas cosas tienen prioridad sobre otras. A veces son cosas referentes a la familia o sobre la banda. Ya sabes, ese tipo de cosas. Todo el mundo le da como cada quien el espacio. Les dejamos las puertas abiertas. Es como decir, oye, pásale, estamos planeando hacer un disco nuevo por si quieres entrarle y si solo puedes trabajar en él seis días, también está bien. Así es como lo hacemos. El tren está andando y si quieres subir, sube. Y si no, pues no lo hagas, también lo respetaremos. En gran parte, Mark no estuvo ahí por el COVID. Solo estaba siendo cuidadoso, así que no puedo culparlo por eso en absoluto. Fuimos un poco más renegados en ese aspecto, pero nos pusimos mascarillas y nos hicimos la prueba constantemente. Creo que me hago la prueba cada tres días, no hemos salido a ningún lado y hemos tratado de ser sumamente cuidadosos. Pero creo que Mark solo estaba tomando algunas precauciones adicionales y eso está bien. Es triste no tenerlo en el disco, pero quizá para el próximo. ¿Y ya se han imaginado cómo será el próximo tour? Las próximas canciones, es decir, acabas de mencionar que se realizaba la prueba COVID cada tres días. Y pienso que cuando estemos de vuelta en el ruedo, todos necesitaremos ser evaluados constantemente. Así que, la verdad, lo siento por su
1: nariz. I normal thing now where people are just going to have to undergo testing and be super thoughtful and um and very careful um to to keep the train running it's, it certainly places um a new outlook on the value of health on the road you know it's uh no longer just you know uh, jack daniels and thing of aspirin you know and you eat whenever it's like you have to like uh keep healthy and eat the right foods and, and and you know be mindful of if somebody is is feeling under the weather or something like that it's a whole new uh universe now and it's just something uh, it's annoying um but uh i think in, in the long run i think everybody's going to be healthier because now everybody's just watching out for the health i think holistically you're just kind of shifted um you you shift into that mindset a little bit more you're thinking about cleanliness now and, and a little bit more than you did before of course I'm a clean freak and uh I've always sort of had that and as a result haven't gotten covid yet so this is a but I think it's a new thing man I think it's a it's a yeah. new world
0: Creo que nos hemos vuelto bastante buenos ya no tenemos que ocupar más el cerebro o a sea, Creo que esto va a ser algo muy normal ahora, donde la gente simplemente tendrá que someterse a pruebas y ser muy reflexivos y súper cuidadosos para mantener el tren en marcha. Ciertamente hay una nueva perspectiva sobre el valor de la salud. Ya no puedes andar por ahí con un Jack Daniels y pensar en aspirina, ¿sabes? Tendrás que pensar en comer cuando sea necesario y en cómo mantenerte saludable y comer los alimentos correctos. Ya sabes, tener en cuenta si alguien se siente mal o algo así. Este es un universo completamente nuevo y es algo molesto porque creo que a la larga todos estarán más sanos porque ahora todo el mundo está pendiente de la salud. Creo que de manera integral estás un poco cambiado, ya un poco más a esa mentalidad. Ahora estás pensando más en la amabilidad que antes y por supuesto, yo soy un fanático de la limpieza y siempre lo he sido, así que como resultado todavía no me ha dado color y pienso que es algo nuevo para el mundo.
1: con sopitas
0: no estoy muy seguro si todavía es demasiado pronto para hablar sobre el siguiente álbum de la banda si planean trabajar y tener a alguien más o si han tenido algunas ideas sobre el próximo disco
1: Yeah, we have a few good good songs that, that need to be out there and the idea is to have everybody involved that's always the idea Um, we'll just see where where it hap you know what happens. We might go for another shutdown. and just have to do this, you know, making just all of a sudden just you know be a studio band. But uh, um, yeah, we'll see where that takes us. Yeah, we're doing some things here and there. We've got um, we've we've got a, co a couple of couple of like safe gigs. We're we're trying out. Um, so we you know we're we're. Getting back on the bike a little bit, the touring bike, and just to see how that goes. But there's so much planning in every, every country and every state is so different. And it's not like, uh, not like the old days when we just throw, you know, throw a tour together like that. There's so much more to consider now with this virus.
0: Sí, tenemos algunas buenas canciones que necesitarán ser publicadas. Y la idea es involucrar a todos. Esa siempre ha sido la idea. Veremos dónde pasa, podríamos optar por otro confinamiento y solo tendremos que hacer esto, ya sabes, de repente hacer un álbum de estudio, pero sí, veremos a dónde nos lleva el tiempo. Estamos haciendo algunas cosas por aquí y por allá, tenemos un par de conciertos seguros que ya están confirmados, así que volveremos un poco a los ritmos del tour y veremos cómo va. Pero hay mucha planificación en cada país y en cada estado es muy diferente. No es como en los viejos tiempos, cuando simplemente lanzábamos dos giras juntas. Ahora hay que considerar de nuevo este virus. ¿No?
1: la música habla por nosotros con sopitas
0: de esta manera llegamos al final de un episodio más de Tutti Frutti. estamos a punto de cumplir un año viviendo en sus dispositivos y queremos además agradecerles haber llegado hasta acá celebrándolo de una forma especial lo único que podemos decirles es que deben seguir atentos a cada uno de los episodios y desde luego seguirnos en nuestra cuenta de Instagram arroba Podcast, ya que será el canal donde estaremos alertándolos sobre las novedades que vayamos teniendo. Recuerden que ahí mismo pueden suscribirse a nuestro newsletter semanal y revisar cada jueves los estrenos musicales que más nos emocionan. Gracias infinitas a nuestros amigos de Sonos por la calidad de sus bocinas y el sonido brillante que día a día rellena nuestros espacios. Y como cada semana decimos, de verdad, échenles un ojo. Y lo recomendamos tanto porque nos encanta y los disfrutamos mucho, de verdad. El guión de este episodio estuvo a cargo de José Antonio Martínez bajo la producción y diseño de Ahmed Cosimo. La entrevista fue realizada por su servivar, mismo que en este instante se despide de ustedes. Cuídense mucho, usen cubrebocas y cuéntenme, ¿qué les parece el nuevo álbum de The Killers? Yo soy sopitas ¡adiós! Es otro. Lo que vemos y sentimos hoy, mañana tendrá otro significado. La vida tiene una nueva velocidad. fruta y Sopitas, somos solo humanos, humanos que, que encuentran, encuentran música. Presentado por Sono.